0: 端掉彭、罗、路杨批罗的会还没有结束，就传来彭真出事的消息。听杨成武说，彭真包庇罗瑞卿，破坏中央工作小组对罗瑞卿问题的处理，他们告到主席那里去了。主席非常重视这个问题。当时全国工作的重点，一是搞四清，二是搞战备。因此，主席批判海瑞罢官，批评中宣部是阎王殿。我们认为是地方上的事，对军队干部影响不大。彭德怀是死老虎了，虽然又一次被毛主席点名，没感到有什么大问题。后来主席批评了由彭真主持搞的二月提纲，开始搞到彭真头上了，说彭真为自己准备了垮台的条件。这时我思想上才开始重视起来。彭真在中央是个不简单的人物，除了七个常委之外，就数他是老大了。他都有问题了，可能中央内部有了较大的意见分歧。1966年5月，在中央政治局扩大会议上，重点批判了彭真、罗瑞卿、陆定一、杨尚坤，撤销了彭真负责的文化革命五人小组，成立了新的文化革命小组，有江青参加。这个小组隶属于中央政治局常委领导之下，就是大家所叫的中央文革。会议发出了中共中央通知，大家都叫“五一六通知”。这个通知里的话就比较厉害了。通知里说到，混进党里、政府里、军队里和各种文化界的资产阶级代表人物，是一批反革命修正主义分子。一旦时机成熟，他们就会要夺取政权，由无产阶级专政变为资产阶级专政。通知还说到，高举无产阶级文化革命的大旗，夺取在这些文化领域中的领导权。而要做到这一点，必须同时批判混进党里、政府里、军队里和文化领域的各界里的资产阶级代表人物，清洗这些人；有些则要调动他们的职务。这两段话都是毛主席亲自写的，分量很重。中央撤销了彭、罗、陆、杨的职务。重点在彭罗这对全党全军的震动是很大的。罗瑞卿在军队霸道，彭真在党内张狂，打倒他们当时在全党全军的确拥护的人不少。七大以后有毛的提携，留的重用，彭真的地位越来越高。可彭真在东北在华北都没有搞好。八大以后，彭真又得到刘少奇的重用，是中央书记处常务书记。是刘邓司令部的重要干将。毛主席批判彭真搞的汇报提纲，又撤销了他领导的文化革命五人小组。后来又进一步深入，不久就指向刘少奇，刘少奇成为革命对象了。打倒刘少奇是文化大革命开始的核心问题，其余的问题都是由此扩展的。毛主席要打倒刘少奇，并不是一件很困难的事情，按照常规。用举行中央会议的办法是可以解决的。其实，人民解放军是支持毛主席的，高级干部的大多数，只要不是刘邓圈子里的人，也是支持毛主席的。就是刘邓圈子里的人，只要主席还要用他们，他们也会支持毛主席的。因此，打倒刘少奇，并不一定要把刘少奇说得一无是处，更不用把他说成反革命或叛徒、内奸、公贼。正像两口子离婚一样，不必把对方说得一无是处，实在合不来就分开，降低职务或撤销职务就可以了。主席为什么要对刘少奇这么做？不清楚，因为当时我所处的地位离中央高层还远。但我从59年秋天开始，就是军委办公会议的成员之一，九大以后又参加了政治局的领导工作，对打倒刘少奇的问题还是有接触的。我尽量把自己接触过的有关打倒刘少奇的问题在这里回忆一下。如果搞清楚了毛主席为什么要自下而上的搞四大来打刘少奇，那么对毛主席为什么要搞文化革命也就清楚了，或基本清楚了。要进行反击战了。1966年5月9日，杨成武打电话叫我到他家去看一个文件。我到之时，李天焕等好几个人早在他家里的一楼客厅闲谈。谈得很热闹，我刚坐下，杨九说：“老邱要进行反击战了，另外还要祝贺你得了大奖。”我不知道你说的是什么问题，杨笑着说：“你也有不知道的事。”大家哄堂大笑起来了。李天环插话：“刚才杨总长，李称呼杨的职务向来不加代字，说反击战就是毛主席决定要反击他们正在领导进行的文化革命。”杨总长还带回来毛主席对你的报告的指示，指毛主席在林总转送的军委总后勤部关于进一步搞好部队农副业生产的报告的批示，后来称“武器指示”。我正在看“武器指示”时，杨成武以高兴的心情谈了他参加杭州会议的情况与讨论的内容。杨成武说：“前几天我同康生乘专机去杭州参加中央常委扩大会。”怎么把我也扩大进去了？我开始也不知道。中央办公厅通知我去，我去请示林总，他说你去吧，我是代替林副主席去的。会上把罗又批了一通。我向主席报告说要发言，主席说你听听别人的发言。会上大家群情激愤。毛主席在会上还做了重要指示，说我们的文化大革命就要开始了。对毛主席指示，杨说了三点：第一点，毛主席说。他们指彭真等迫不及待的搞一个汇报提纲，是没有什么事可做吗？不是的，我交代的好多事都没有人办，连怎样做的意见都没有提出来，是我官僚主义太多吗？并不完全是，我官僚主义也有就是了。我们应当仔细观察。我不同意整左派。第二点，毛主席说，中央分为一线、二线，没有说要两个中央。我离开北京到外地时，常唯一了两条：中央的工作以一线为主，我有什么意见会向北京提出来；我不在外地发指示，同时也希望北京有什么大的问题也向我打个招呼。他们搞文化革命是一件大事，但同我连招呼都没有打一个就做决议发指示，这是什么问题？大家想想吧。第三点，毛主席说，修正主义不只是文化界出。党政军也有，总要有个办法吧。跟着他们走也是办法，但大家有不愿意，就只好唱对台戏了。另外，杨成武还说了杭州会议一些细节，例如文化革命的名称都议论了好久才定下来的。陈伯达提出叫无产阶级文化大革命，主席说伯达提得好，就叫无产阶级文化大革命。杨谈话至此，我也吹了杨几句。杨代总长是中央要人了，可以同毛主席一起议事了。反击战一词用到政治斗争上来也合适，表达力很强。李天焕说：“总长统统帅的关系早就是同桌办公了，在我军高级干部的心目中早已明确，杨总长是林副主席的接班人。”杨成武面带笑容，声音很大地说：“我们都是毛主席的兵马，百年之后，林副主席的事业。”总要有人继承的。很显然，杨成武内心是高兴地承认了他自己是林副主席的接班人。这里顺便说一句，杨这个人不爱说笑话，嘴巴里脏字很少，但非常善于表现自己。他在同人们的接触中，特别是同高级干部的接触，绝大多数时间都是自我介绍。毛主席、林副主席怎样器重、培养、信任自己，常常委以重任。卢定桥。辣子口经常挂在嘴上。我们正在谈的热闹时，叶群来了。他是来看望杨成武和来取武器指示的。叶群来到之后，首先亲热地拉住杨成武的手，说：“我来时1 0 1交代，要告诉成武，他这个时候做了很多大工作，很累，要好好休息两三天。我感激他带我到杭州去参加中央常委会，我得到了休息。”他倒是很累的。杨成武接着说：“我一定听一零一的话。我感到能够为一零一办事是非常非常光荣的。我等一会就去看林副主席。杨叶互相间的谈话使我感到林杨叶之间的关系不仅是亲密无间，而且有很温暖的人情味。”叶群看完毛主席的批示全文之后，接着说了一段很长的话。他说：“我看了毛主席的批示。”不敢用任何字眼来评价，只有认真学习。主席对一个部门的报告做这样的批示，以我知道，解放以来是第一个。主席的批示对军队，特别是对总后，是一个极大的鼓励。我们邱部长的工作做得好，向你祝贺。我立即说，林总领导的好，军委领导的好。这次在杨成武家谈话受益不小，大约谈了三个小时。大家才高兴的散了。八届十一中全会之前，陶住在京西宾馆黄永胜的住房里，两人有不短时间的谈话。我是去看黄永胜，然后在那里静听的。陶住以自己特有的风度，直截了当的说：“现在我们党内不是一个中央，毛主席说过几次，中央出了修正主义怎么办？前一段主席还谈到两头蛇的问题。主席说，顾名思义。”两头蛇是一条蛇有两个头，一头向东，一头向西，总是走不到一个方向，这有好受的吗？陶竹临走时同黄永胜说，要戴口罩，不要感冒了。感冒了，闻不出气味，就会上错了门。六六年罗瑞卿的会结束后，有一次叶帅在京西宾馆他的宿舍闲谈的时候，叶帅也转述了毛主席说的两头蛇的问题。刘少奇谈彭罗路。杨五月政治局扩大会议以后，大家阶级斗争这根线一下就绷紧了。全党立即在党内高级干部中进行传达，传达的主持人都是后来称为无产阶级革命家的人，都坚决拥护毛主席，坚决拥护无产阶级文化大革命，坚决拥护中央撤销彭、罗、陆、杨职务的决定。军委的传达会议是叶帅和萧华主持和张罗的。叶帅讲他传达彭罗陆杨问题，主要是根据少奇和小平的讲话。刘少奇在1966年6月下旬的一次重要会议上说：“彭真是中共中央政治局委员、书记处书记。邓小平同志不在的时候，实际上他又是副总书记。他还是北京市的市长、市委第一书记。他虽然不是中央政治局常委，却经常参加常委会议。”书记处分工由他管人大常委、公安、政法方面的事务。彭真有些工作能力，但有许多缺点。过去也犯过不少大的错误。他有浓厚的宗派情绪，长期的进行了宗派活动。他没有自我批评的精神，有架子。他对马克思列宁主义、毛泽东思想是不大懂的，又不大去研究。在历史上，他犯过盲动主义的错误，在晋察冀犯过亡命路线的错误。两次亡命路线错误，他都有份。在解放战争中，在东北，他也犯过错误。全国解放以后，在参加领导的活动中，他在重大问题上提不出解决问题的意见。对彭真，我们批评过他，毛主席也曾多次的批评过他。我们是要把他培养成为党和国家的领导人，对他基本上也是信任的。这几年来，他滥用了对他的信任，极力培植他的私人势力。他同毛主席、同我们搞两面派，背着毛主席、党中央进行了不少地下活动，与罗瑞卿、杨尚昆有密切关系，有些地下活动是联合搞的，与陆定一也有密切的联系。最近在文化大革命上与毛主席对抗，就是和陆定一共同搞的。彭真对城乡社会主义教育运动，实际上也是反对的、抵抗的。无产阶级文化大革命运动是当前伟大的。深刻的社会主义革命，彭真是坚决反对的。他极力把运动拉向右边去，拉到与毛主席思想相反的方向去。对文化大革命，对城乡四清运动，罗瑞卿、陆定一、杨尚昆实际上也都是反对的。这是这几个人的共同点。彭真不接触群众，不接触实际，喜欢搞个人突出。他在相当长的时间里就反对周总理，也反对陈毅。小平同志也反对我，在我面前搞两面派，当面一套，背后一套。彭真是长期隐藏在我们党内的资产阶级代表人物，是彻头彻尾的修正主义者。在阶级斗争深入到当前阶段，他就不能不站出来反对毛主席思想，这是不以人们的意志为转移的。刘少奇说：“罗瑞卿是军委总参谋长，国防部部长是林彪。”但林彪长期生病，经常工作实际上是由他来做的，可是他还是不满足。林彪同志在军队里威望比罗瑞卿高得多，他讲话大家都照办，这就触犯了罗瑞卿，认为干扰了他。他不愿意让林彪同志干扰国防部总参谋长的工作，因此林彪讲几句话他就跳起来了，他要林彪把国防部长的位子让出来。坐着住，其实这就是四条的核心。他长期不把国防部的情况向林彪同志报告，别人去向林彪同志汇报，他反对；林彪同志找人谈话，他也反对，甚至探取了恶劣手段反对林彪同志，可以说是虐待一个病人。他还反对党的军事路线。毛主席在军事问题上有一套完整的路线，林彪同志和毛主席的军事路线是一致的，并且有些发展。罗瑞卿是反对主席、林彪军事路线的。他实行的是资产阶级的军事路线。此人盛气凌人，锋芒毕露，对老的元帅、老干部都加以打击。他是专搞一言堂，不听别人的意见。他到处伸手干涉地方工作，到处突出个人。罗瑞卿问题是在去年12月揭露出来的，并做了处理，是毛主席亲自处理的。处理以后，在今年二三月间，召集了几十个人，有地方。军队干部参加的会议，进一步讨论罗瑞卿的问题。他在会上讲了一次话，大家不满意，没有让他过关。此时他就在自己住的三层楼跳楼自杀，受了点伤，没有死。本来自杀要有点技术，应该是头重脚轻，他却是脚先落地，脚坏了点，头部没有伤。邓小平就像女跳水运动员那样，跳了一根冰棍。他的这种行动是对抗情绪，是严重的对抗党、对抗同志们的批评。在这次会议做出决议的过程中，发现了彭真的问题。彭代表中央参加处理罗瑞卿问题，但彭真在做结论时，在关键问题上包庇了罗瑞卿，这暴露了彭真、罗瑞卿之间的不正常的关系。刘少奇说，陆定一的问题，首先是从陆的老婆严卫兵反革命案件上暴露的。严卫兵的反革命案件，两年前就发现了。当时我们怀疑陆定一是否知道他的反革命活动，这事是交给彭真去处理的，因为这是一个具体案件，我们没有直接去处理。两年以来，严卫兵的反革命活动越来越猖獗，他打入党内探听林彪同志的行踪，林彪同志什么时候到什么地方住在哪里，这些事我们都不太清楚，但是他都打听的清清楚楚。严卫兵跟着陆定一，参与很多党内机密，知道很多事。几个月前，耀鹏把严卫兵的材料告诉陆定一，而陆定一回去却把情况全部告诉了严卫兵，并用多种方法来包庇严。最近已把严卫兵这个反革命分子逮捕了。根据各种材料判断，陆定一是知道严的情况的，陆严是何谋的。许多是陆定一如果不告诉阎伟斌，阎是无法知道的。刘少奇还说，杨尚昆是党中央办公厅主任，当了二十多年，掌握全党的机密文件，各种重要的事情。近来发现，他把党内重要机密、核心机密文件让不少人抄走了，有几万件，不请示中央就让人家抄走了，到底抄到什么地方去了？不知道是否出国了，很难讲，现在还查不清楚。杨尚昆历来是反对毛主席、反对毛泽东思想的。毛主席鉴于苏联的经验和外国的经验，多次决定，不论党内、党外，对中国人、对外国人都一律禁用窃听器，搞这些东西，党内紧张，党外也紧张，外国人也紧张。我们到外国去，在市内就讲相反的话，真正的话是不在那里讲的。历来党内是禁止用窃听器的。杨尚昆在1958年以前，中央开会，杨氏公开安装录音机录音，后来禁止了，他就秘密的搞窃听器。1959年，毛主席发现了，再一次加以禁止，他还是不听，仍然背着主席搞。我们常委开会谈话，甚至毛主席坐的火车上，他都装了窃听器，我们常委几个人的谈话，他都知道。1 9 6 1年又给毛主席发现了。这时，杨尚坤就把机要室的主任、副主任推出来承担责任，说他自己不知道。最近发现，在毛主席办公室安装的窃听器，就是杨尚坤指示的，这事就不简单了，就成为政治问题了。这不是一般的纪律问题，是严重违反党纪和国家纲纪的。最近让杨尚坤隔离反省，要他交代这个问题。杨尚坤是犯了罪的，今后有些会议要公开录音的。都要经过请示批准，安窃听器是绝对不允许的，任何情况下也一律禁止。彭、罗、陆、杨他们的互相关系是不正常的，到底是什么关系，达到何种程度？我们组织了审查委员会，正在进行审查。他们共同特点是反对毛主席，反对毛泽东思想，都是搞地下活动的。他们的企图不是个人要点什么东西。而是企图根本改变我们党和国家的根本路线、根本政策，要按照他们的路线办事，要按他们的面貌改造党、改造全中国，企图在中国实现修正主义政策，也就是复辟资本主义的政策。如果他们的企图得逞，就可能实现政变。彭、罗、陆、杨实践是有发生政变的可能的，这是激烈的国际、国内阶级斗争在我们党内领导机关的反应。如果他们政变成功，我们的国家就要变颜色。主席前几年同罗瑞卿、贺龙同志讲，我们国家是否会变颜色？如果发生政变，会不会把我们也抓起来？贺龙同志当时听了傻了。不要以为政变是没有可能的，是有这种可能的。当然，如果他们搞政变是不可能成功的，特别是毛主席还健在的时候。这次彭、罗、路。杨还来不及搞政变，就被揭露了。这次事件的揭露是党和国家的伟大胜利，是毛泽东思想的伟大胜利。传达政治局扩大会议精神后，各单位都在揭盖子。中央各部委的领导是这样，各省市的书记也是这样。不少人都在抨击党内自己的战友，说人家反对毛主席，说人家是修正主义。如谭震林把邓子恢骂得狗血淋头。当时及别人的命都是起劲的，等革命击到自己头上，又怨声载道，气馁惧怕，不断的检讨请罪，甚至表示永不翻案。可是文革过去了，这些人都说自己是反对文革的，当年说过的话都是违心的。我认为这么说是对党不忠诚的，政治上是不负责任的。文过是非并不能总结文革的教训。如果我们党的高级干部在党内斗争中都说的是违心的话，违心的话客观上就是假话，那我们共产党不就成了一个说瞎话的党了吗？严卫兵事件，严卫兵是陆定一的老婆，大约从1960年起到1966年1月5年多的时间里，他给林彪一家写了几十封侮辱人格的匿名信，信的内容主要从挑拨斗斗。从他母亲叶群的关系起，直到乱编乱骂。例如说，豆豆不是叶群生的，说豆豆长得像刘少奇。严卫兵更卑鄙的是，在信中竟署名王光成，地址写成王光伟母亲办的托儿所所在的西城区暗院胡同。这是明目张胆诬陷我党在第一线主持工作的副主席刘少奇，恶毒攻击我军主持军委日常工作的林彪，应该是大罪。陆定一在延安追求过叶群，这是很正常的事。严卫兵在匿名信中谩骂叶群，给叶群造谣，总之信的内容恶毒下流。严卫兵的做法，当时是触及刑律的犯罪行为，现在看仍然是触及刑律的犯罪行为。斗斗闹，叶群到处找证人，老警卫员、马夫等等，搞得林总一家不得安宁。这件事对林彪的伤害很大。党中央很重视此案，公安部门组织专门力量进行侦破。我记得当时中央指定驻京各大单位党委书记亲自挂帅破案，刘主席、周总理、彭真等中央领导都亲自指导过破案。1965年国庆节前就破案了。陆定一为了包庇严卫兵，竟逼迫中央保健局长史书汉同志做严卫兵有神经病的伪证。结果，史书涵同志为此含冤而死。对此案，周总理的态度是严肃到了空前未有的程度。在会上，对陆定一不仅批评、痛骂，还激动的把喝水缸子砸到陆定一座的那边去了。总理这样发怒，以我所知是空前未有的。总理批评严卫兵这种行为，不仅在共产党内不应该有，就是在国民党内也是少有的。是国民党少数特务才能干出来的下流手段，在我们党内发生这样的事，并且还持续了几年的时间，这不仅对林总不应当，对任何人都不应当。把国民党的下流手段搬到共产党内部来，是对党的破坏，完全是反革命行为。对这件事，应当受到党纪国法的制裁。陆定一、严卫兵是夫妻关系，但他们并非同案。对严伟斌应当依法处理，陆定义即使有一定的责任，也还是党内问题。后来把陆定义也关进监狱是错误的，至少是用感情代替政策了。凡是用感情代替政策，也就没有政策了。在一九六六年五月中央政治局扩大会议期间，汪东兴向我直接打了一次电话，他说：“我们这里有两个人。”现在到你们那里去拿严昭的东西。严是陆定一的小姨子，总后副部长韩振纪的老婆。你先告诉韩，把东西交给来人就行了，不要问任何事情，你自己也不要去打听那些事。现在的事，当你能听到的，不用问也可以听到；要是你听不到的事，问也问不到。不仅如此，还可能引起不必要的麻烦。不过我可以告诉你，陆定一坏的出奇，严伟兵已经被抓起来了。汪东兴的口气很大，我除了听之外，一句话也没有说。五月的政治局扩大会议是在极为秘密的情况下举行的，在会议进行期间，一天下午，我这里有一件急事，必须立即向叶剑英副主席请示报告。在没法可想的情况下，我打电话到怀仁堂人政厅，人政厅旁边小房子有保密专用电话。接通电话之后，值班的警卫首先问。你是邱部长吗？他对我要找叶帅接电话有些为难，但又不好拒绝，于是他去找叶帅去了。一会儿值班警卫回来，带着歉意的口气对我说：“不行啊，不能叫叶帅在发言呢，没有办法，我只有自己到中南海西门值班室去等候叶帅散会了。”散会时，叶帅知道我在等他，就叫工作人员来通知我跟他一起走。我上了他的车，我的车跟在后面。叶帅在车里还很激动。有些言犹未尽的样子，他对严卫兵写匿名信和陆地一说他不知道严的是特别气愤，对彭真、叶帅是极其鄙视的态度，一路上说个不停。叶帅答复了我的问题，叫我不要走，说一会杨成武要来。杨来了以后，只讲了几句工作上的事，话题又转到开会的情况。杨说：“听了严卫兵搞的这些特务活动，真是气人啊。”我对陆定一讲，解放军是无产阶级专政的柱石。我边讲边站起来，走到陆定一跟前，把拳头伸到他眼皮下说：“这就是无产阶级专政。”杨成武边说边打手势，同时把拳头也伸到我的眼皮底下，说的活灵活现。首都工作小组政治局五月扩大会议期间，对首都安全问题提高到了重要的日程上来了。中央指定叶剑英副主席担任首都工作小组组长。小组办事机构开始时设在京西宾馆八楼，后搬到三座门。我虽然不是首都工作小组的成员，但参加了工作组的部分工作。对首都安全，主要采取了两项主要措施：第一是加强卫戍区，也可以说是建立了有实力的卫戍区。文化大革命前。北京有三个警卫部队：首都警卫师、公安总队、中央警卫团。这三个部队分别隶属总参谋部、公安部和中央办公厅建制。另外，还有一个管理人民武装的卫戍区。卫戍区改组后，除原有的首都警卫师改为警卫一师、公安总队改为警卫二师之外，又从野战部队增调了两个主力师，一个是24军的74师。这是我军当时的两个机械化师之一，一个是驻石家庄六十三军一八九师。据杨成武说，在选调首都警卫部队的时候，林总曾向他说，选卫戍部队的条件是要同你，指杨成武有浓厚感情的部队，能够指挥自如、十分踏实的部队。林能向杨说这种话，也可见他们之间的关系密切的程度了。从六十三军调来的189师。是杨成武在抗战时期创建的部队，从24军调来的74师，在抗美援朝回国后就住在北京地区。这两个师对杨成武都是十分忠诚的。第二是确定首都工作小组的日常工作，这项工作是十分复杂的，准备花费很大的人力和时间来进行。这项工作，中央由周恩来总理领导，叶剑英副主席抓总。具体工作由谢富治、杨成武组织实施。周总理指定我总管经费开支、物资调拨等。对首都安全的任务，暂定了两项：一、制定对首都的设防、警卫、主要目标控制的方案；二、准备对首都进行全面的清查清理。清查清理的对象包括社会人口、枪支弹药、电台、监狱、侨民等。为了具体进行工作。在首都工作小组领导下，组织了一个勘察小组，小组成员有杨成武、修会作、汪东兴、万里，当时的北京市副市长李静、总参作战部副部长等。杨成武为主持人，勘察小组对北京城进行一个多月的实地勘察，对远郊区曾经勘察过的有南口、紫金关两个中央首脑指挥工程，房山。长辛店的广播发射台和劳改农场、秦城监狱等。对近郊区曾经勘察过的有玉泉山、毛主席驻地、中央战时指挥所、象鼻子沟、国务院战时指挥所、西山、中央军委战时指挥所。还勘察过密云、顺义、通县、长辛店等处委数区部队的外围部署地区。对城内曾经勘察过的有电视大楼。电讯大楼、地下污水道和中南海周围的高层建筑，电讯大楼屋顶上，距离中南海毛主席住房直径只有几百米，肉眼看得很清楚。我们就在楼顶开会，研究过对中南海的保卫和安全问题。6月3日，叶帅在首都卫戍部队营以上干部大会上讲话时说：“在今天的会议上，将由杨代总长向道会同志，并通过你们。”向首都卫戍部队全体指战员传达毛主席、党中央、军委给予你们的保卫首都这一光荣而艰巨的任务。北京是我们伟大祖国的首都，是毛主席、党中央的所在地，是领导全世界人民反帝、反修、反对一切反动派的总司令部的所在地。现在，全世界都注视着北京，一切革命人民把北京看作是他们的希望。而帝国主义、修正主义和一切反动派，则把北京视作眼中钉。我们保卫首都，就是保卫世界人民革命根据地的中心，保卫党中央，保卫毛主席，就是保卫伟大的革命旗帜和世界无产阶级革命的伟大的导师。保卫首都不受帝国主义、修正主义和一切反动派的破坏和颠覆。就给世界革命人民以最大的鼓舞和信心。首都卫戍部队所担负的任务是光荣的，同时也是艰巨的。你们要完成任务，必须高举毛泽东思想伟大红旗，坚持四个第一，发扬三八作风，活学活用毛主席著作，用毛泽东思想武装自己的头脑，擦亮眼睛，提高嗅觉，团结一致，不断前进。在完成保卫首都这一任务的过程中。把我们的部队锻炼成为非常无产阶级化的革命的部队，使全体指战员锻炼成为坚强的革命战士。担任首都卫戍任务的部队同野战部队有许多不同的特点，小分队执勤和一两个人分散执勤的情况比较多，接触的环境比较复杂，会遇到资产阶级各种各样的诱惑和攻击，所以必须加强对部队的政治思想工作和管理教育。把工作做到基层，做到每个战士的心上。林彪同志提出，在战斗中要发扬孤胆精神。今天在城市里执行警卫任务，我们要提倡孤中执勤。在任何情况下，要对毛主席、对党、对人民无限忠诚，要成为党和人民的驯服工具，忠心耿耿地愉快地完成任务。毛泽东点火。六五年上海会议解决了罗瑞卿的问题。六六年间三四月间，毛主席在杭州两次召开政治局常委扩大会议，会上批判了罗瑞卿。这是继上海会议以后，在最高层次的会议上评判罗瑞卿。会上，主席提出，现在有些共产党员反对共产党，反对马克思主义，也批评了彭真搞的二月提纲。六六年四月。中央组成由邓小平、彭真、叶剑英为领导的工作小组，实际上叶帅主持会议，又对罗瑞卿批判了一个多月。中央五月在北京召开了政治局扩大会议，会议由刘少奇主持，会议批判了彭、罗、陆、杨等人。会后立即在党内传达了中共中央的“五一六”通知。在传达贯彻“五一六”通知的时候，刘、邓本人也把彭、罗。陆杨骂的狗血喷头。这次会议事实上就是刘邓司令部的垮台。可悲的是由他们自己宣布的。5月28日，中央宣布新的中央文革小组成立，刘邓彭的老文革小组从此就不复存在了。6月1日，《人民日报》发表了“横扫一切牛鬼蛇神”的社论，号召群众起来造反。5月到7月，中央宣传部。人民日报社、北京市委都先后改组了。刘、邓赖以搞文化革命的机构、宣传工具、舆论阵地，都由毛主席的无产阶级司令部占领了。六月间，北京大学哲学系聂元子等的大字报，由毛主席批准，由新华社广播了，《人民日报》社刊载了。大字报的矛头直接指向了刘、邓,邓司令部。六月初，刘。邓决定中央各部委往北京的高校派工作组，全国各省市解放军的高校也派了工作组。学校的群众，尤其是激进的，和工作组屡屡发生矛盾。此间，毛主席一直没有回北京。主席在背后看，镇压学生运动的把柄被抓到了主席手上后，七月八日，毛主席回到了北京，开中央全会倒流的条件就有了。其实。刘少奇的问题并不在于派不派工作组，在于毛要不要刘少奇。毛决议不要刘少奇了。1966年8月1日到十二日，党中央在北京召开了八届十一中全会，会议由毛主席主持。出席全会的中央委员、候补中央委员141人，各有关方面负责人和首都高等院校革命师生代表47人列席了会议。十一中全会是分两段进行的，前一段在北京饭店举行，后一段在京西宾馆举行。两段之间大约有个把星期。按照后来毛主席所说，全会是宣布了刘少奇、邓小平发动的文化大革命破产，毛主席与刘、邓相对立的无产阶级文化大革命发动起来了。全会在文化大革命一的进程中，二是一次重要会议。要说“五一六通知”是指向刘邓司令部的干将彭罗路杨，十一中全会就是向刘少奇直接开火了。会议开始时，由邓小平宣布会议议程：一、通过中央关于无产阶级文化大革命的决定；二、讨论和批准中央在十中全会以来的工作；三、确认五月政治局扩大会议关于一些同志任命的决定；四、通过全会公报。接下来是刘少奇讲话。按照常规，他向全会汇报了十中全会以来的工作，并对派工作组的问题承担了责任。会议开得不痛不痒，毛主席不高兴。刘少奇讲话时，主席常打断刘少奇的话，说派工作组是方向性路线性错误，是站在资产阶级立场上。为了把火点起来， 8月4日，毛主席举行了中央政治局常委扩大会议。在会上有几段讲话，话说的很坦率，很直接。在前清时代以后是北洋军阀，后来是国民党，都是镇压学生运动的。这与陆平、蒋南翔有什么分别？中央自己违背自己命令，中央下令停课半年，专门搞文化大革命。等到学生起来了，又镇压他们。不是没有人提过不同意见，就是听不进；另一种意见却是津津有味。说的轻一些是方向性问题，实际上是路线问题，是路线错误，违反马克思主义的。这次会议要解决这个问题，否则很危险。自己下命令要学生起来革命，人家起来了又加以镇压。所谓走群众路线，所谓相信群众，所谓马列主义等等，都是假的。明明白白站在资产阶级方面反对无产阶级。说反对新市委就是反党，新市委镇压学生群众，为什么不能反对？我是没有下去蹲点的，有人越蹲越站在资产阶级方面反对无产阶级。规定班与班、系与系、校与校之间一概不准往来，这是镇压，是恐怖。这个恐怖来自中央。北大逆原子等七人的大字报是二十世纪六十年代的巴黎公社宣言。贴大字报是很好的事，应该给全世界人民知道吗？而雪峰报告中却说：“党有党纪，国有国法，要内外有别。大字报不要贴在大门外，给外国人看见。”其实，除了机密的地方，例如国防部、公安部等不让外人去看以外，其他地方有什么要紧？在无产阶级专政条件下，也容许群众请愿、示威、游行和告状，而且言论。集会、结社、出版自由是写在宪法上的。从这次镇压学生群众文化大革命的行动来看，我不相信有真正民主、真正马列主义，而是站在资产阶级方面反对无产阶级文化大革命。当刘少奇说道：“我在北京要负主要责任。”时，毛泽东说：“你在北京专政吗？专得好。”当叶剑英说道：“我们有几百万军队，不怕什么牛鬼蛇神。”时。毛泽东说：“牛鬼蛇神在座的就有。”第二天，主席就写了《炮打司令部》，我的一张大字报，开始对刘少奇下手。十一中全会是因为形势的变化临时决定召开的。林总当时在大连休养，原定不出席中央全会，并向中央请了假。全会进行了几天之后，毛主席突然决定要林总回京参加会议。林总是几经催促才回京的。当时，林总毛家湾的住房正在维修。林总回京之后，立即住在人民大会堂的江苏厅。他是上午回到北京的，按时间计算，毛主席才睡觉不久。于是他想先休息，后才去见毛主席。不料毛主席还没有睡觉，在专门等候林总回来。他们很快会面了。后来林总见到我们时说，毛主席见到林总时向他说：“现在形势变化很快。”群众起来了，这是出乎预料之外的。出了这样大的问题，你现在是非回来开会不可了。林总说：“主席在家坐镇就好，一切都好办。”对当前出现的问题令人担忧，但在主席领导下是完全可以对付的。我所担忧的是主席的身体要紧。现在主席是进入了战时指挥所，希望主席睡好觉，才能更好的指挥作战。在全会中间，林总在人民大会堂河北厅向出席会议的军队代表讲过一次选拔干部的标准问题。我参加了听讲。林总说：“看干部，首先要看他是拥护毛主席的还是反对毛主席的，是不是突出政治，革命干劲是不是高，要看到主流和支流。干部政策就是不要和事佬。所谓人缘很好，就是工作中怕得罪人。”我们不要选这种干部，我们要拥护毛主席的、突出政治的、有革命干劲的好干部。这是方向性的问题。我们的军队按照这样做是一种面貌，否则就是另一种面貌。今后我们的干部政策应该是：谁反对毛主席就罢谁的官，谁反对突出政治就罢谁的官，不管他有天大的本事。两种政策，两种路线。一种是高举毛泽东思想伟大红旗，突出政治，有革命干劲；一种是不高举毛泽东思想伟大红旗，不突出政治，单纯军事观点、技术观点，谨小慎微。我们不要把我们的军队变成萎靡不振的军队。对犯错误的干部，能教育的要教育，能争取的要争取，不可救药的罢官。要通过这次运动，全面的审查干部。该升级的要升级，该罢官的要罢。我们军队干部如果再出现反对毛主席的，就是最大的耻辱。陶铸在小组会上对林总的讲话同样发挥的很精彩。他说，林总的讲话是有目的的。无产阶级文化大革命的风浪中，怎样保护好的和比较好的干部是一个关键性的问题。他接着说，搞文化大革命有三条是绝对不可少的。这就是毛主席的绝对权威，党委领导和广大干部上第一线，军队支持文化大革命，这三条少一条都不行。但文化大革命的发展并不是陶铸所讲的那样，都在所有老干部预料之外的。最大的变化就是党委垮台了，造反派夺了权。十一中全会的特点，十一中全会可能与以前的全会都不同。中央文革后来解释，十一中全会是造反会议，这种解释是有根据的。全会的特点之一，毛主席号召造反。对全会震动的最大的是八月五日毛主席的炮打司令部，我的一张大字报，这是党内生活出现的新事物。从大字报的内容看，完全可以看出是针对刘少奇的，但为什么要炮打就不理解了。当时。会内会外都认为要打倒刘少奇了。会议中间的一个晚上，总理把参加会议的不少军队的同志叫去，给我们吹风。我是跟杨成武一起去的。总理在八届十一中全会上的作用比林彪大多了。总理把主席的大字报念了一遍，直截了当的说：“刘少奇不成了，辜负了主席。林彪同志几十年来一直是拥护主席的。主席号召全国学习解放军。”接着，总理又说：“可能大家没听清，总理念毛主席的大字报，我再念一遍。不过今天的会议内容不要外传，听安排。今后要把会开好。”说完，总理又念了一遍主席的大字报。开会前，大家都在那兴高采烈，东拉西扯的乱弹一气。散了会，大家的话就少多了。不过也没有什么紧张的，各自上车回家了。毛主席除了发表了炮打司令部我的一张大字报之外，在两个月以前，还批准发表了聂元子的第一张马列主义大字报。8月1日，写了致清华附中红卫兵的一封信。从上述一系列活动表明，毛主席依靠造反拍搞文化大革命的指导思想就明朗化了，要拉解放军来为他保驾护航。过去的运动主要是依靠党委领导，依靠老干部，依靠群众的大多数，即使有些偏差，运动后期也能纠正过来。关键就是有各级有党的领导，文化大革命就不同了，依靠力量变了，依靠的是中央文革，依靠了少数造反派为骨干，这就决定了文化大革命一定要遭到最严重的损失和最终的失败。全会的特点之二，革命师生参政。过去有过领导干部列席中央全会，一般干部列席全会的听都没有听说过，这次是别开生面。有革命师生，包括聂元子列席会议。全会特点之三，刘少奇泰然自若。刘少奇是比较成熟的政治家，在十一中全会上表现出老练、沉着的风度。刘少奇我并不熟悉， 1 9 4 0年2月间，在河南洛阳才第一次同他谈话。当时，刘少奇化名胡辅，任中共中央中原局书记。秘密住在洛阳。我由延安带中央财经工作团到山东，路过洛阳。我临离开延安时，毛主席同我谈过两次中原的形势和战略方针问题，要我路过洛阳时一定要向刘少奇转达清楚，因为有些话电报上还不好说，同时也难于说透彻。我到达洛阳时，把毛主席的话向刘少奇详细转达了。刘听后说：“你的话转达的很清楚。”对中原今后的斗争是一个根本问题。由于工作的关系，以后同刘少奇就没有直接接触了。十一中全会斗争的对象是刘少奇，我总以为他会很紧张，但他竟同平常一样的。刘少奇是一个不善言谈，更不说笑话的人，也不多说话。以我看到的他在全会的表现，可以归纳为如下三点：一是胸怀宽广，若无其事；二是。一切照常，毫不计较。三是坚持原则，是非分明。刘少奇在小组会上，他总是平心静气说，在工作上有错误和有过不同意见，同反对毛主席是性质不同的两回事，不能混为一谈。在全会开幕和闭幕进场，他也是坚持原则的。开幕时，刘少奇走在毛主席的后面；闭幕时，他走在康生的后面。当时。我对毛主席和刘少奇的严重分歧和斗争了解不多。我认为刘少奇有错误，但绝不是反革命。毛主席打倒刘少奇是他一生中政治上、组织上最大的错误。这一错误给国家造成了灾难，破坏了党的组织原则，同时也在很大程度上伤害了毛泽东思想和毛主席本人的形象。毛泽东去世后给刘少奇平反是完全正确的。但措施又不适当，这样给刘少奇的平反，在宣传上又打击了毛主席。全会的特点之四，王光美的活跃。王光美当时是刘少奇的秘书，他在全会上露面的时候特别多，他的一切做法似乎都向大家表示什么。我是1946年在北平军调处执行部时认识王光美的。1955年我到北京之后。看到他的机会并不多。现在他的打扮变了，穿得很朴素。在全会期间，王光美对人的态度很谦虚，见到任何人都是客客气气的。这时我想到他介绍桃园四清运动经验的报告，我去听过。他不肯在台上讲话，一定要到台下同听众在一起。一次在人大会堂河北厅讲话时，他无论如何不肯坐在台上去，一定要到台下才讲。我认为，在文革中，王光美如果有错误，批评他是可以的；运动来了一些过火行为也是不可避免的，但把王光美打成反革命，则是完全错误的。全会的特点之五：会议期间，出席十一中全会的人员到清华看大字报，参观文化大革命，自由参加，我也参加了。全会的特点之六：刘少奇下台，林彪成了中央唯一的副主席。据叶帅在京西宾馆讲过，在十一中全会的后期及选举中央领导机构之前，中央常委开过一次很重要的会议，会议讨论的问题对中央的决策和党的团结起了重要的作用。文化大革命中，毛泽东、林彪接见革命群众。当时参加常委会的，除常委、毛主席、林彪、周恩来、朱德、刘少奇、邓小平等外，还吸收了陈伯达、康生、陶铸、叶剑英参加会议，由周恩来主持。会议的议题是讨论关于无产阶级文化大革命的决定，但实际上是批判刘少奇。在叶帅那里闲谈的有好几人，其实叶帅并非闲谈，而是在对我们进行思想教育。叶帅还说，十一中全会的最后阶段，突然根据毛主席的建议。改组了中央领导机构，根据毛主席的提名，选举了中央政治局常委十一人：毛泽东、林彪、周恩来、陶铸、陈伯达、邓小平、康生、刘少奇、朱德、李富春、陈云。陶铸、陈伯达、康生、李富春是新当选，刘少奇、朱德、陈云的位置明显拉后了。林总引人注目的排到了被看作为接班人位置的第二位，这些对我们来说都是出乎意料之外的。历史的教训，文革已经过去三十多年了，往事历历在目。党在这段历史上有深刻的教训。毛主席去世后，后来的中央领导人把毛主席领导的文化大革命看为是他的最大罪行，并作为反毛主席的主要根据。事实上。毛主席发动的无产阶级文化大革命是与刘邓的文化大革命相对立而来的，也就是说，没有刘邓的文化大革命在前，毛主席就不一定会有他发动的无产阶级文化大革命这种形式。当然，主席打倒刘少奇是下了决心的。说来也是，毛主席不反对刘邓的搞法，刘邓的文化大革命就会继续下去的，其后果也是不可设想的。这种搞法也是不成的。每个大学都派了工作组，都搞几十个、上百个三类学生及反动学生，全国就有几十万甚至上百万。这如同第二次反右斗争，也是后患无穷的。当然，按照毛主席的搞法，事实证明灾难更大，因为反工作组、反资产阶级反动路线，只是为了打倒刘少奇而抓他的辫子。而十六条就直接指出，运动的重点是整走资本主义道路的当权派，这样群众的矛头就对着各级领导干部来了。结果全国的党政军都乱了。我所在的总后系统院校特别多，总后党委也按中央的指示派了工作组，结果总后党委和我本人都付出了沉重的代价，我几乎被造反派打死。文革后，我们的党并没有认真的反思。不少人重新上台以后，就忙着打击报复、整别人，什么教训也没接受。其实，应当说，毛主席发动文化革命时，反对文革的人并没有多少，包括刘邓在内。文革后，痛恨文革的大有人在，他们痛恨的也只是文革使他们受冲击下了台。他们重新上台以后，与毛泽东晚年的错误有过之而无不及，比如个人站在党之上。充分利用手中的权力。附：毛泽东抛打司令部，我的一张大字报。1966年8月5日，全国第一张马列主义的大字报和《人民日报》评论员的评论写得何等好呵！请同志们重读一遍这张大字报和这个评论。可是，在50多天里，从中央到地方的某些领导同志却反其道而行之，站在反动的资产阶级立场上。实行资产阶级专政，将无产阶级轰轰烈烈的文化大革命运动打下去，颠倒是非，混淆黑白，围剿革命派，压制不同意见，实行白色恐怖，自以为得意，长资产阶级的威风，灭无产阶级的志气，又何其毒也！联系到1962年的右倾和1964年型左而实右的错误倾向，岂不是可以发人深省的吗？